0: Éxito con Causa Podcast, van en guardia. Gestionamos las finanzas personales de manera simple, porque de nada sirve ganar dinero si no conoces cómo administrarlo. Recuerda que la información que intento compartir por este canal no pretende ser más que una guía y que por lo tanto las acciones o decisiones que tomes serán responsabilidad tuya. Yo soy Vane Guardia y este episodio lo compartiré también en éxitoconcausa.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Aula Guardia Podcast. Soy Vane Guardia y el tema que me gustaría debatir hoy es el dinero. ¿Debe elegirte a vos? La verdad es que este es uno de los cuestionamientos que muchas veces se ha presentado en mi vida no solo en la mía personal, sino también en, en, en las personas que me rodean, en mis afectos. Y realmente estoy convencida, desde mi punto de vista, que este es uno de los temas o planteos más importantes que tenemos que resolver, porque de acuerdo a cómo pensamos, será como finalmente terminemos actuando. ¿Qué quiero decir con esto? Que serán nuestros pensamientos los que finalmente nos creen oportunidades de acción o los que terminen por, por limitarnos. Y por supuesto que con esto no estoy intentando decir eh, que para que seamos exitosos en nuestra vida simplemente bastará con pensar o tener pensamientos bonitos o ponerle mucha fuerza a una idea. Por supuesto que no. Si bien coincido en que cuando actuamos con buenas energía o nos enfocamos en algo con mucha convicción y creemos que podemos ir por, por esa situación, como que termi nos termina resultando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, porque tenemos una meta y porque nos autoconvencemos de que podemos. Pero la realidad es que no es solo eh, el resultado de tener un pensamiento. Es decir... Si bien es cierto que existe esta famosa ley de la atracción y que, que podríamos resumirla en, en una idea principal que tiene que ver con que cuando vos deseas algo con muchas ganas o con mucha fuerza, es como que finalmente termina por ocurrir o materializarse en, en tu vida. Y la realidad es que yo apoyo mucho esta idea, soy muy. creo mucho en, lo, en la famosa ley de la atracción. Pero, vuelvo a insistir, creo que no es lo único que nos puede eh, marcar el camino. Y realmente estoy convencida de que, atrás de todos estos deseos o de estos pensamientos, existe una estructura interna que realmente es muy fuerte, que es la que vamos formando a lo largo de nuestra vida, que se basa de nuestras creencias, de nuestros mandatos familiares, de nuestros juicios y que de alguna manera es esta la estructura interna que nos termina por limitar o nos permite abrir un espacio de, de oportunidad. Por eso considero que es sumamente importante, sobre todo cuando empezamos a trabajar estos aspectos que se relacionan con el dinero y con alcanzar esta independencia económica o financiera o empezar a adquirir herramientas que tienen que ver con la administración del dinero que tiene que ver con esto, ¿no? con poder identificar cuáles son estos pensamientos eh, que se nos presentan a diario y que terminan por limitarnos. Pensamientos que no suman a nuestra vida. Pensamientos como no tengo la fuerza suficiente para enfrentar mi situación financiera o no cuento con la capacidad para poder generar más dinero. ¿Por qué? ¿En base a qué me presento esos argumentos? Si soy yo el que manifiesta ese pensamiento, ¿en qué me estoy basando para tomar esa definición o para decir que no puedo hacerlo? Si es otra persona la que me lo dice, ¿en qué argumento tiene esa persona para decir eso de mí? O sea, para, para manifestar que yo no tengo capacidad para poder generar más ingresos. Y así tenga sus argumentos, ¿por qué soy yo la que tiene que tomarlo como válidos? o si considero que no tengo las herramientas suficientes para poder administrar mi dinero y poder mejorar en materia de finanzas, ¿qué estoy haciendo hoy para cambiar esa realidad? Por todo esto es que realmente pienso y estoy convencida que el pensamiento nos termina por dominar y solamente actuamos en consecuencia. Y quiero poner un ejemplo como para tratar de llevarlo a algo práctico. Vamos a suponer que agarro con mi mano un objeto que me pincha. Inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Lo voy a soltar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me genera dolor, porque me está dañando, porque obviamente no es agradable esa sensación de que algo te pinche. Y este es un acto o un reflejo que lo hago de forma inmediata. ¿Sí? O sea, mi mente reacciona diciendo, esto te hace mal, soltalo. ¿Sí? No es que hay un pensamiento racional que determino que ese objeto está pinchando mi mano, entonces tengo que abrirla para arrojar el objeto. No, inmediatamente voy a arrojar el objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi mente lo que me va a decir es ponete a salvo, ese objeto te hace mal, ¿sí? te está lastimando, ¿bien? ¿Por qué? Porque claramente esa situación no me hace feliz. Bien, por supuesto hay otras situaciones que, que ocurren en nuestro cuerpo, pero podemos resumirlo rápidamente en que de forma automática, genero esa acción por la cual me pongo a salvo. ¿sí? Este mismo ejemplo es el que se traslada al dinero. Si cada inicio de mes, cuando vos cobras tu sueldo, se va de tus manos, desaparece de tu cuenta bancaria, o porque claramente existe algún pensamiento oculto, alguna estructura interna que está muy marcada, que te está diciendo que el dinero es malo, que no es para vos, que tenés que soltarlo. ¿Cuántas personas conoces que ni bien reciben el dinero, se lo gastan? O sea, dos tres días ya no tienen más plata. Ya no, no cuentan con más dinero en su cuenta bancaria. Y es más, voy a ir un, un pasito más adelante. ¿Cuántas personas conoces, o si te ha pasado a vos, que por alguna situación tu nivel de ingreso se incrementa, ya o sea, sea porque te dan un aumento de sueldo en tu trabajo o porque deciden pagarte algún bono extraordinario por el desempeño profesional o eh, cambiaste de trabajo y conseguiste un sueldo mayor e inmediatamente al, al incrementarte su, tu nivel de ingreso también se incrementa tu nivel de gastos. ¿Te ha pasado esto? Más ganan, más gastan. ¿Y se han puesto a pensar por qué ocurre esta situación? Seguramente sea porque exista algún comportamiento, algún pensamiento o alguna creencia muy arraigada en el interior de esa persona, que claramente es muy fuerte, que le está regresando este mensaje de que el dinero es malo, que no es merecedor de este dinero. Por supuesto que este accionar es irracional, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con esto. Y estas estructuras mentales que están relacionadas con el dinero es algo que es muy importante trabajar. Por ejemplo, con los niños desde que son muy pequeñitos. Es decir, los niños tienen que aprender desde muy pequeños y tienen que tener presente que el dinero no es malo. Lo que es malo es no saber administrarlo. Por ejemplo, yo no le doy, no le regalo dinero a mis hijas. ¿sí? No es porque sea tacaña o porque no me guste regalarles dinero, sino porque deseo que ellas empiecen a comprender la importancia de ganar ese dinero, ¿no? Y que siempre para ganar dinero se requiere de un esfuerzo extra y que requiere de cierto comportamiento o de cierta conducta, ¿sí? O sea que el ganar dinero claramente no es simple. Entonces el dinero llega como compensación de otra acción. Por ejemplo, mis hijas ganan dinero si... Eh, ayudan en la casa, si mantienen su habitación ordenada, puede ser porque aprobaron algún examen en la escuela con una muy buena calificación o porque ayudaron a otra amiga a prepararse en alguna materia que, que le era difícil o que no le resultaba nada simple o sencilla. Si son todas acciones que ellas van generando que les permite sumar dinero a su alcancía. Lo que estoy tratando de generar con, con estas acciones es que mis hijas puedan comprender que el dinero hay que saber administrarlo, que no es que se puede derrochar porque sí, porque mañana no es que vuelve de manera inmediata, sino que va a requerir otro esfuerzo para volver a tener dinero, ¿sí? Yo no sé si ustedes advirtieron, eh, bueno, o al menos a mis hijas les encanta, Tener los frascos llenos de billetes o, o de monedas, ¿no? Cuanto más lleno está ese frasco o esa cancilla, más felices son, ¿sí? Y esa situación lo que genera es que ellos piensen dos veces antes de gastarse ese dinero. Porque saben que si lo gasta, el frasco va a volver a estar en una situación un poco más, ¿no? más vacío, ¿sí? Es decir, ya no se va a mantener en el mismo nivel en el que, en el que venían observando hasta el día de hoy. entonces empieza a generarse esta cultura de... Pensar o planificar ese gasto y que realmente ese dinero sea para algo que sea sumamente importante para ellas o que eh, lo utilicen para comprar alguna, algún bien o algún producto o algo que las haga realmente felices. O sea que justifique que ese dinero salga de ese frasquito o, o de, esa, de esa alcancía. Entonces si realmente quieres dar este paso y empezar a romper con estas estructuras mentales que de alguna manera te están limitando y sos una de estas personas que estoy describiendo que realmente el dinero llega a su vida pero inmediatamente se va, creo que puedes empezar a actuar y a cambiar esta realidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir. Siempre trato de que mis pensamientos o las cosas que me van pasando ya sean buenas o no tan buenas, Tratarlas de plasmarla en, en, mediante la escritura, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque de alguna manera lo que me permite es identificar si algo no me está yendo bien, ¿cuál es el problema? O, ¿qué cosas estoy haciendo yo que quizás no me están resultando? Y que requiere de algún ajuste o de empezar a hacer otras cosas distintas porque claramente las cosas no están saliendo como yo espero. Entonces, y en, te recomiendo que en, en materia de dinero hagas exactamente lo mismo, o sea, que lleves un registro de los ingresos y de los egresos, es decir, de todo lo que te ingresa y de todo lo que sale en materia de gastos. Si puede ser en papel, mucho mejor, si no en alguna planilla de Excel o por el mecanismo que a vos te resulte mucho más cómodo, pero lo importante es que hagas este ejercicio, que tengas un registro claro Ordenado y principalmente verdadero, o sea que no te mientas, porque ese es otro factor. Conozco personas que cuando empiezan a hacer esta dinámica de presupuestos personales o familiares o financieros, como lo quieran llamar, se mienten y no anotan todos los gastos que tienen en el mes. Seamos conscientes y realmente con una mano en el corazón, hagamos este ejercicio y elaboremos este plan para determinar cuál es la salud financiera que hoy tenemos, cuánto ganamos y cuánto gastamos. Identifiquemos por dónde nuestro dinero se, está, se, se nos está yendo, ¿sí? Y principalmente enfoquémonos en la solución, dónde consideramos nosotros que podemos ajustar, ¿sí? Y sobre todo, si nos, el resultado de este plan financiero nos da que ganamos mil pesos y que estamos gastando mil pesos en el mes, tenemos un problema y eso requiere una solución inmediata. Realmente te propongas que hagas este ejercicio, aun cuando consideres que no eres una de estas personas que yo estoy planteando en este espacio, te propongo que hagas este ejercicio de armar tu plan financiero y tener un registro claro de, tu de tus ingresos y de tus egresos, porque muchas veces hasta te termina por sorprender, o sea, aparecen determinados gastos ocultos que en nuestra mente como que no están representadas o que, que no están consideradas y están en nuestra vida y claramente re requiere de algún ajuste o de algún, algún accionar respecto a estos puntos. Entonces, te propongo que hagas este ejercicio que armes, además de tu presupuesto financiero, arma una lista con objetivos financieros que te gustaría cumplir de acá a un año. Por ejemplo, ¿con cuánto dinero te gustaría contar en tu cuenta bancaria, en tu cuenta de bolsa? O sea, que te gustaría tener disponible? Una vez que identificaste esta meta, te pido que hagas otra lista con las acciones que vas a tomar a partir de este instante para poder alcanzar esa meta. Luego guarda la lista en algún lugar presente y dentro de un año te pido que la busques y la leas. Y, de, y termines por identificar si alcanzaste esa meta. Si la alcanzaste y la lograste, genial, buenísimo, impecable. Ahora, si no lo lograste... Identifiquemos por qué no lo lograste, qué de todo lo que dijiste que ibas a hacer no hiciste, o no probaste, o en qué fallaste, ¿sí? Y volvamos a empezar. O sea, te propongo que la vuelvas a hacer la lista para nuevamente con otro horizonte de seis meses o un año, o el tiempo que ustedes deseen, pero que de alguna manera les permita ir ajustando eh, sobre estas acciones. Para concluir, quiero que recuerdes que el dinero está solo en tu cabeza. Ten presente que ser exitoso en materia financiera será 100% responsabilidad tuya. El dinero no está en tu cuenta bancaria, el dinero no está en tu cuenta de inversión, el dinero está en tu cabeza. Porque el día que tu mente decida que desea tomarlo y arrojarlo por la ventana, te puedo asegurar que así sucederá. Inicié este podcast preguntando si el dinero debía elegirte a vos. Y la respuesta es sí, pero ten presente un detalle, que el saldo con el que hoy cuentas en tu cuenta bancaria es el resultado de cada una de las decisiones que tomaste hasta el día de hoy. Si deseas cambiar tu realidad, estás a tiempo, pero para eso va a requerir que empieces a incorporar en tu vida nuevas herramientas que te capacites pero principalmente que empieces a poner en duda tu presupuesto financiero para poder determinar así en qué estás fallando y poder tomar acciones que puedan cambiar tu realidad. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio y por escuchar este episodio. Puedes encontrarme también en mi canal de Facebook o en Twitter o éxitoconcausa.com Soy Vaneguardia Guardia. Anfitriona de este podcast y creadora de éxito con causa.com. Hasta la próxima.